0: Právě jste se spustili s pořadem Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Již od 60. let dostávají výjimečná česká umělecká audiovizuální díla ceny trilobit, které organizuje český filmový a televizní svaz FITES. Sobotní předávání prestižních ocenění však vyvolalo rozpaky, neboť anticenu Citron dostala česká televize za plán hrané seriálové tvorby na letošek. Proti tomu se však v živém vysílání na české televize ohradila moderátorka Světlana Vitovská. Nejen o tom si se mnou promluví místopředseda poroty a divadelní kritik pan profesor Vladimír Just. Dobrý den. Dobrý den, pane profesore. Nejprve bychom si měli ujasnit, čím se liší ceny trilobit od českých lvů nebo cen české filmové kritiky.
1: Trilobit je nejstarší cena za audiovizi v té velké šíři od streamů až po televizní inscenace, soukromých televizí, veřejnoprávních televizí a tak dále. A tím, že je nejstarší, tak víc si pečuje než ty jiné ceny, bych řekl. Dejme tomu o ty nadčasové hodnoty. Trilobit je stará věc, že jo? To je jasný, to je, to je paměť, <laughs> která je na věky. Jednou provždy. No a my se snažíme v té šíři těch audiovizuálních děl, letos jsme měli asi 180 plus minus, když vemu všechny díly, všech seriálů skoro 200 zájemců o, o tuto tu cenu, tak se snažíme vyzdvihnout ty věci, které ušly všeobecné pozornosti a výjimečně i věci, které získaly pozornost a zároveň nestratili nějakou uměleckou, ale spíš mravní, společensko-kritickou třeba hodnotu. A to byl třeba případ ochránce letos. A tím chci říct, že ta šíře není dána tím, že dáváme ceny jenom, jak se někdy píše, filmům, na které nikdo nechodí. Dáváme ceny filmům, když už filmům, tak filmům, které měly tak mizernou distribuci, tolik málo kopií, v zanedbatelné promo kampani prostě se úplně ztratili. A přitom podle našeho názoru, a je tam sedm lidí, i profesně svázaných teda s audiovizí, prostě je potřeba na ně upozornit. A to hmm. se několikrát stalo a, a to je právě smysl a cíl ceny Trilobit. Vůbec nehledíme na to jako základní kritérium na tu sledovanost, o toho jsou jiné ceny. Ale když se tam něco objeví, jak říkám, tak most jsme třeba hodnotili nebo si pustinu. A taky vlastně v podstatě kriminální žánr, ale mimořádné um, umělecké dílo s přesahem teda ke společnosti a oslovující teda opravdu všechny vrstvy eh, toho m,
0: diváctva. Hmm. Děkuji, pane profesore, za toto upřesnění a nyní se podíváme tedy na vystoupení Světlany Vitovské na kanále ČT Art.
2: Tak, to byl Vladimír Just a já se teď dovolím... To byla zeptat. porota celá. Dobře, ale vy jste to přečet, tak to teď odnesete i za celou porotu. Ano. Já tedy nevím, jo. Kyselý citron. A co sladké 90? To se vám přece všem líbí, nebo ne? No tak, to si přece citron nezaslouží, pane Juste.
1: Vy jste asi neposlouchala.
2: No to e... je dramaturgický plán na rok 2022 a ten už začal. Tam nejde
1: o jeden jedno dílo z, toho, z té série. Tam jde o to, že ze čtyřech navrhovaných jsou tři kriminálky.
2: A, co, mě to a přitom baví tady vás, mají ne? tak
1: skvělý, jako je ten v ochránce. Rozumíte? Dobře,
2: ale i ochránce tak bude něco dalšího. Dobře, takže no. to je Citron. My děkujeme a budeme pokračovat Já dál.
1: za diplomatický vyhazov. Děkuji.
2: Řeknu vám, že někdy je záskok horší než ta divadelní hra od Cimrmanů.
0: Co jste si říkal, když jste byl vybrán zrovna na tuto předávání Anticen, že půjdete na to pódium ve vysílání České televize a moderátorce České televize?
1: No, že právě to kyselé jablko nebo ten citron z té poroty většinou odnáším já. Jsem takový hromosvot trošku. Ale já jsem se marně snažil vysvětlit paní Vitovské, myslím, že to opravdu jako se mi nepovedlo jí vysvětlit, že citron není věc, není jedovatá věc, to je věc neobyčejně zdravá. A jestliže vidíme nějaké ozdravné tendence v naší politice, třeba v parlamentu, tak já si vždycky spomenu, že dostali 200 citronů, každý poslanec jeden citron, za naprosto nemožný způsob, podezřelý, divný způsob, absurdní způsob výběru mediálních rad. Ne, že by se ten výběr zlepšil doteď, nová vláda s tím chce něco dělat, uvidíme, počkejme si, jak říkají politici, ale přeci jenom oni pochopili, a poslanky Kovářová jim to tam donesla, že vlastně citron je kyselý je nepříjemný, jako kritika, každá kritika je nepříjemná. Ale kdyby nebylo kritického myšlení, tak bychom ještě skákali po stromech. Hmm. Jo? A kritické myšlení do televize patří, takže ona se nemá co takhle urážet za ten podnik. Nehledně no, k tomu, že se domnívám teda čistě odborně, že, že teda moderátor by neměl takto vehementně eh, vyjadřovat názor svůj, ale spíš názor instituce. Že jo? Ale ta háklivost vůči, Kritice, to mě opravdu mrzí, protože kritika je zdravá. Znovu opakuju, nepříjemná, bulí, ale musí bejt.
0: Hmm. Teď se to vlastně zmínil, že jste to neočekával, že vám to nepřijde jako vhodné, aby se moderátorka takto vymezovala. Hmm, překvapilo vás to? Překvapilo, protože ten samý den jsem v schodou okolností byl
1: v, v, v jiném veřejnoprávním pořadu diskuzním, historie CS a tam přemysl Čech předvedl přesně, jak má moderovat. Nechal slovo hostům, ti se tam vzájemně měli spor a neskákal do toho. Jo. Ona je velká skokanka do řeči, opravdu. Mm-hmm. To, je, to, je, to, je, to je nemrav a z toho bylo vidět, jak strašně vehementně tu českou televizi chce obájit a vůbec nepochopila, že my všichni v té porotě jsme docela milovníci detektive. Opravdu a nejenom těch severských, kteří jsou uh, nad všecko ale, a jsou zároveň uměním, ale, ale všech. Ale když by tam uh, ten dramaturgický plán veřejnoprávní televize měl z pěti třeba čtyři jenom Veselhory nebo čtyři prostě dětský jenom animovaný filmy, no tak se taky zarazíme. Jo? Čili tam jde o ten počet. Že se něco povede, něco ne, o to jsme vůbec... Jako o tom jsme nemluvili, o tom ta cena nebyla. Hmm. Jo, že se 90. povedly víc než stíny v mlze, ona nepřečetla jednu větu: ČT če, potřebuje ochránce a nikoli v stíny jako, jo, v mlze. A to, protože to se nám zdá, že to je méně podařený, 90. ale to my vůbec nehodnotíme. My hodnotíme celkový plán, kde teda opravdu to vypadá skoro, když to řeknu v nadsázce. Že to je kanál Krymy z Prymy. Jo, a to přece k tomu ČT
0: asi není. Tomu se určitě budeme věnovat, ale musíme zmínit, že Světlana Vitovská to vzala na zázkou, že neměla být moderátorka toho večera. Hmm. Ale přece jenom ještě zůstanu u ní a u toho, co ona tam předvedla, protože ta kritika se tam vlastně byla celý ten večer protinela, ještě to zmiňovala na konci. I šéfovi
1: FITESu. No. No.
0: Jak vy jste se cítil, když takto vlastně, nechci říct, na vás zautočila, ale když jste byl takto konfrontován zkušenou moderátorkou? No tak já
1: jsem v polemice jako ryba ve vodě, mě to vůbec nevadí. Mě spíš mrzí to, že vůbec nepochopila smysl těch cen některých a hlavně teda téhle cen. My tomu neříkáme anticena, my tomu říkáme kritická cena, jo? To je prostě to o o čem jsem mluvil. Ale to mě mrzelo a co mě nejvíc mrzelo, Že házela na tu porotu úplně jako na na nějaké zlobivé žáčky, se dívala, prstíkem hrozila. Když jeden z oceněných, který předvedl, myslím, velmi zajímavý celovečerní debit a jasně měla v textu celovečerní debit, a ona řekla slovo debit a on ji opravil, říkal, to už je můj pátý film, jo, mm-hmm. ale ty předtím byly krátký. To samozřejmě my víme a to ona tam v textu měla. A ona zahrozila prstíkem jako, co to zase ta porota spletla nebo co. Jo. Takže ona tam byla vysloveně jako taková, taková jednotka intenzivního nasazení na obranu e, české televize. Poslední věc, kterou chci říct, a určitě na to dojdeme třeba, je, že e, my jako v té porotě vůbec nejsme neutočíme na veřejno právě televizi jako takovou. My chceme jenom, aby se držela svých vlastních stanov a
0: svého smyslu.
2: Tak to byl panečku Debit. Asi se těším na ty další velké filmy pana režiséra.
0: Když to zrovna jeden z oceňovaných filmů, tak jeden, co já jsem si všiml, byl Lidi krve od Miroslava ano, Bambuška. To je, on, to je, to je, je ten, ten přes... pán, o kterém jsem mluvil. Přesně on. A mě trošku přišlo na závěr, že byla jízlivá na adresu toho filmu, poněvadž on v tom traileru, který byl puštěn, vypadal velmi umělecky. <laughs> <laughs> tak um, i tohle bych jako vnímal jako nějaké zakulhání.
1: Ano. ano. A navíc ještě, mh, ona za to třeba nemůže, dostala scénář, To samozřejmě... Vřele s váma souhlasím, vzala to jako záskok. Musíme být tolerantní. A, ale ona vynechávala ty nejpodstatnější věci, nebo ti scenaristi, kteří to teda připravili a ona neměla časy to nějak ověřovat. Například, když jsme měli vynikající reportáž pana Eslera z Číny, jo, jak se chovají teda k, k handicapovaným a řekli jsme, že každý režim se pozná lidskost podle toho, jak se chová k bezmocným. Tak jsme měli poslední závěr. Bohužel i u nás má tato velmoc, tento režim své vlivné zastánce. To ona neřekla a to je prostě důvod, proč my v Čechách třeba takovýhle film oceňujeme. To je konec konců i důvod, proč jsme dali hlavní cenu. Jo, někdo říká, to je ale polský film, no jednak má českou spoluúčast, to je nezanechat stopy ale my jsme to dali zase jako vzkaz veřejnoprávním médiím, veřejnoprávní televizi, že je nám líto, že taková ta česká stopa v tomto filmu je důležitá, ale, ale není hlavní a že bychom se chtěli dočkat momentu, kdy i my podobně jako ti Poláci si dovedou do svý historie podívat takto až krutě, a pravdivě, a přitom nesmírně divácky působivě, sugestivně, jako je tenhle ten film, jo, který bude v našich kinech bohužel až někdy na jaře. Jo. Ale to, je, to odpovídám na to, co mi, proč ta kritika si myslím, že je ozdravná, protože my chceme, aby ta instituce byla, aby nedávala klacek do ruky těm, který chtějí úplně zlikvidovat, jo, to je nesmysl, no a aby prostě se držela svého.
0: Takže abych to trošku přeložil našim divákům a posluchačům, Ježiš, tak, se tak říkáte to velmi dobře, ale um, aby to bylo jasné, tak vám jde o to, aby ty pořady nejenom české televize, ale i jiných televizí byly o tom, že nějakým způsobem vytáhnou aktuální téma a podají ho uměleckým způsobem divákům.
1: Třeba, ale hlavně, aby byly širokospektrální, co do žánru. Aby to pro Boha neskončilo je, jak ten kanál Krimi, jo. Mm-hmm. Od toho tady, a, a nebo třeba, já nevím, je, je, je kanál, kde furt jenom smějete, Prostě pořád je to, jsou tam jenom veselosti. Proč ne? To je všecko... Je, O komedích a smíchu píšu celý život a taky jsem jeden čas v tom působil, ale jo, tam nejde o to zatratit, jo, nepřátelé, detekt, co máte proti detektivkám, vůbec nic. Ale nemůžou být samý většina seriálu ty detektivky. A ten jeden, teda špuntí na cestě, to jsme ještě neznali, možná pro českou televizi naštěstí, protože ten si myslím, že je přesná nápodoba toho, co lze vidět na nově, na primě, a na, a na dalších soukromých teda, mm, kanálech, protože, e, jo, a zbytek jsou detektivky, no tak nám samozřejmě, vy jste mě správně upozornili, to na vás prásknu, mm-hmm. <laughs> nebo jste to řekl, že byla krize, byla, byl covid, jo, neměli třeba tolik času soustředění, vyrábět něco nového, ale tady jde o výhled, jo, kdy už teda lze e, pracovat Relativně regulérně, jo, takže...
0: Já ještě jednou se vrátím k tomu, co jsem myslel, já jsem to neřekl úplně správně, k tomu filmu Lidi krve. To, o co mi šlo, co jsem já zaznamenal u Světlany Větovské, je nějaký způsob, že nerespektovala to, co moderovala.
1: Ano, ať je vtipná, ať vykládá příběhy z natáčení, to je jedno, jo. Ale nemůže polemizovat s těma cenama. Jo, protože v tu chvíli má střed zájmu, protože ona je tam za televizi, která ty ceny většinou všechny sebrala. I ty kladný i tu jedinou, dejme tomu, ozdravnou. Říkejme hmm. tomu.
0: Tak. Stále sledujete pořad blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu pan profesor Vladimír Just. A povídáme si o cenách Trelobit a hlavně o anticenách Zlatý citron. Zajímavé je, že Zlatý citron získla už řada osobností od roku 2012. První byl vůbec pan prezident Václav Klaus. Proč jste mu dali tu cenu tehdy? Ta cena, víte, ten citron... Tam nemůže být nikdy žádný
1: spor. Jako. Pak by někdo říkal, já proto nebyl, jo, a trošku šplhal u tý u, 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 oceněný volzovkák osobnosti. Ta cena byla jednomyslně udělená za jeho tehdejší výroky k Karlovým varům a vůbec k filmové tvorbě, kde se vyjadřoval, a ne jednou, ale opakovaně, v tom smyslu, že by tam v podstatě nedával ani korunu do toho. Jo? A jsou skutečně v umění věci, které se uživějí sami. Jo? Ale jsou, jsou vě- a zaplať má mu za to, a jsou výborný. Ale jsou věci od opery až po náročnější kinematografii, abych tak řekl, který se prostě bez těch dotací neobejdou. A třeba ve Francii to chápou roky, půl století. Je to prostě pro ně národní pýchami tu kulturu. A čím víc peněz tím líp. Samozřejmě ty výsledky tomu nemusí odpovídat to je jiná věc. A Klaus se vyjadřoval v tom smyslu, jako že, že, by top, že by tam ty peníze nedal a konec.
0: Hmm. Další lidé nebo další kauzy, které dostaly Zlatý citron, tak byly v roce 2020, a třeba Česká televize, Rada České televize, za nedostatečně odůvodněné odvolání dozorčí komise. V roce 2019, a to je zajímavé, přišel moderátor Luboš Xaver Veselý, dokonce si ji převzít. Vystoupil na tom předávání za otevřené projevy sympatí a antipatí jednotlivým událostem či jeho hostům. A, a dokonce tu cenu vydražel za 112 200 korun. Co jste tak si říkali? Že jsme mu pomohli k penězům.
1: No. Jsem rád, že si
0: tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jedna věc, co mě tam zaujala, tak je z roku 2017 Zlatý citron. To obdrželo Ministerstvo kultury za nejisté a vleklé tápání v problému digitalizace. A tady si myslím, že se ukázalo něco, kdy trošku pokulhává ta porota. Poněvadž to byla otázka digitalizace, byl to velký, velká kauza, která se řešila ředitel Národního filmového archivu. Michal Bregan byl třeba v duelu na DVTV s panem Jiřím Menslem, režisérem. Ale pak v roce 2019 dostal Národní filmový archiv cenu v penátkách za film Ekstáze za nejlepší digitalizovaný film. Tak neukazuje to, že i vy se mýlíte?
1: Já děkuji za kritiku. Řekl jsem, že kritika je ozdravná, tak na příští schůzi teda té poroty, tuhle vaši námitku, pak když ujde lidem blesku z poroty, tak přednesu. Tam byl hlavním ručitelem tady této nekvality určitých, zejména šlo o Vančurovo rozmarné léto tehdy, kdy nám pustil kousky a opravdu, já nevím, vy jste viděl, to je snad povinný, každý viděl rozmarné léto, toho Rušínského s tím doutníkem mm-hmm. a tento způsob léta. To je prostě film, který je hodně v barvách a ty barvy mluvějí za všechno, za tu pohodu, za tu renesanční Vančurovu, za ten jazyk jeho. No a Oni jsou udělali takový zelený film o Vodníkovi, skoro jako hororový barvy tam byly. Opravdu. Já nevím, jestli pan profesor Jícha, který nám to pouštěl, protože on je kameraman a dokonce učí kameru na vysoké škole, takže tam byl hlavním ručitelem on. A abychom to pochopili, tak, tak nám pouštěl vlastně některé ukázky. A ty se nám opravdu, ale opravdu zdály nezdařený. Ale mohli jsme se mílit. Já to přednesu a já nejsem odborník přes kameru, přes digitalizaci vůbec se do toho nebudu jako míchat. Tehdy jsem se naštval podobně jako ostatní hmm. v té porotě.
0: Myslíte si, že ty vaše anticeny vyvolávají takový efekt, který si od nich zhrubujete, že se o tom pak diskutuje více?
1: To víte, že jo. Michaela Jilková, která dostala spolu s Xaverem a, a ještě s panem Soukupem z Barandova, dostali cenu za právě za způsob moderování, kdy třeba moderátor řekne, já v podstatě naznačí po potexu, já vás budu volit. Jo. Jo, už teďka vím, koho budu volit. A pomrkává na kandidáta a tak dále. Takže eh, ona dostala taky cenu a tehdy, jo, a skutečně to bylo podobné pobouření v, v české veřejnoprávní televizi. Nevím, jak se to vždycky dopředu všechno dozvědí, ale faktem je, že já jsem ji pak začal víc sledovat, předtím jsem ji taky sledoval. Taky jsem tam byl hostem kdysi a tak dále. A zdálo se mi, že ne, že by si něco vzala, ale zlepšila se. Zlepši- ta, ta aura, kterou ona narušuje tím, že se k vám, já k vám nemůžu, já tady mám stolek, ale kdybych byl Míša Jilková, tak vám takhle přijdu a naperu se vám do té osobní zóny jo, a naruším vám ji. A vy už blábolíte. Jo, vy v tu chvíli nejste svůj. Tohle ona dělala a to my jsme jí hlavně vyčítali. Musím říct, že v tomhle ohledu se zlepšila. Xavera, nesleduju, tak, tak přesně, ale pan Soukup na Barandově mám také pocit že vyspěl, co se týče té naší kritiky, takže můžu si fandit co do citronu. jenom bych vás znovu opravil, není to anticena, je to ozdravná cena. Já vás prosím, ano. hovoříme o hanobení prezidenta, já bych jenom Ale... zde připomněla, ano, já vždy, že... Já vždy, že... MOMENT! <laughs> Opravdu. Už dost, jako. Tak jestli chcete diskutovat, tak můžu mluvit jenom dva, ano.
0: Pane profesore, jako člen poroty také musíte koukat na jiné komerční televize, ne na veřejnoprávní. A tam jsou často také podivné seriály. Co si říká takový divadelní kritik, když na to kouká? Já na to koukám opravdu jinými
1: brýlemi, když to natáčejí za své. Jo, tak prostě si říkám, já třeba mám mezi opravdu uměleckými a art divadly, abych tak řekl, Stejně, hodnotím, stejně dobře hodnotím třeba divadlo na jezerce, protože vím, za jakou cenu oni, ty představ, oni ta představení vytváří a když se tam něco objeví, to je jako v tom ochránci, když se objeví něco, co má přesah etický a tak dále, takový, řekl bych, až havlovský přesah, tak, tak já to ocením. Jo? Ale e, a priorně se jako uzavírat vůči e, komerčním televizi, a jejich produktům, Uznávám, že třeba na policie Modrava na na Nově se dívám, na policie Modrava se dívám jen kvůli Šumavě. Protože tam mám chalupu, žiju tam v půl roku v podstatě, pracuju tam odsaď, dokonce už i přednášky, nahrávám videopřednášky díky covidu tam odsaď. Takže Šumava je můj druhý domov. V některých případech jako Loni byl první domov. A já se hrozně rád koukám na to prostředí, na ty Jo, a samozřejmě to, to není seriál, který by vypravoval pravdivě o tom, co se děje na Šumavě za hrůzi nebo neděje. Jo. Ale tak, takovýhle i důvody někdy mývám. No. Mm. Ale pozor, ještě. Agneška Holandová, velká filmařka, natočila Hořící keř o ožehavým tématu, takovým polským opravdu jakoby způsobem na to najela, jako ta hlavní cena v, tri- v tom trilovitu. A vysvětlila nám Čechům, co jsme provedli po tom Palachovi? Nebyl to film o Palachovi, ale o tom, co se dělo po tom A jak jsme se mu spronevěřovali 20 let, ale hrozným způsobem. A ona natočila to zdůvodnění, že vám to najednou připadalo logicky, přirozený. To byl úžasný film. A česká televize, místo aby si z toho udělala prostě výkladní skříň své tvorby, tak to odmítla. Takže ona to udělá jinde. Takže ne vždycky na těch dejme tomu, neveřejnoprávních televizích, se vysílá jenom se podbízí divákům. To není pravda. Já bych řekl, že tato moderace s tím, když se vám lípí její 90, že to bylo vysloveně, to by bylo na Barandově, beru, v pořádku. Ale podle mého skromného názoru, když se dívám na záznam, tak to skutečně na veřejnoprávnou moderaci při všech u, při úctě, že to dostala pozdě dva dny předtím, nepatří. Takovou agitaci pro vlastní podnik, za který tam je vyslána. Jo. Hmm. To se mi opravdu nelíbí.
0: Možná to nemůžete prozradit, ale já tak jako váhám, koho jste ještě zvažovali, že by mohl dostat letos tu anticenu?
1: Jo, tak těch kandidátů bylo více, ale vždycky jsme nakonec... Jo, lidi uváděli různé strašné pořady, které jsou v různých televizích a filmy, nepodařený. Ale pak jsme se dohodli, že daleko větší smysl má to dávat buď to instituci, anebo třeba i tomu parlamentu nebo politikovi, protože nepodar může udělat každý. I my dva tady můžeme udělat nepodařený rozhovor. Jo. Ale máme dobrou vůli a nepovedlo se nám to. Ale za to přece nemá někdo dostávat, byť kritickou jako cenu. Jo. Takže jsme se doho- tak, tak jsme odvrhli ty díla, ta díla nebudu nebudu jmenovat, jo. To bych byl sám proti sobě. Protože se nepovede. Příště se povede. Jo. To, je, to je normální. Takhle by měla kritika vypadat. A ne zatratit e, za jeden špatný film, který třeba má nějaký diváky svoje, že jo, nějaký fan, fanoušky, jako e, tvorbu toho člověka. To ne. Tak proto se snažíme dávat ty ceny tak, aby měli nějaký společenský přesah. Vyšší než je nepodarek.
0: Hmm. Já jsem si vždycky říkal, že pro českého kritika, literárního, filmového, divadelního, jakéhokoliv, je velmi těžké a obtížné žít v Česku, poněvadž jsme taková malá země, kde každý zná každého. Jak vy to vlastně snášíte, když no je, už je. tolik let píšete kritiky?
1: <laughs> no, já píšu i obhajoby. Já jsem, když dovolíte, jsem o tom jsem před chvílí zmiňoval v tom pořadu vystupoval to téma Vlasta Borian. Tam jsem spolu s kolegy Ondřem Suchym a panem doktorem Vlkem udělali takový triumvirát na rehabilitaci tohoto podle mého na, našeho názoru neprávem teda odsouzeného a vláčeného špínou po celou dobu až do smrti jeho a vlastně zničený život a tak dále. Takže jsme... A bylo nám řečeno, ale sorry, filmy se hrajou, on je na Silvestra, pokaždý je nějaká komedie. O co vám vlastně jde? Já jsem řekla, víte, o co nám jde? Nám jde o to, aby ty tři roky, kdy byl vláčen jako největší padouch a vlastizráce, zrádce, médií a nevyšel jediný článeček, být dvouřádkovej, jako jakože to snad bylo trošku jinak. Obeho by nedostalo slovo při tom procesu. To všechno chceme, aby se napravilo. Jo, tady jde o to ukázat, neříkám, že to budou uvádět všechny noviny a všechna média, ale prostě jde nám o to, aby soudně se zrušil ten nespravedlivý rozsudek. Což se nám po e, třech nebo čtyřech letech v roce 94, myslím 30. března to bylo, podařilo. A takže kritik dělá i takovouto práci. Jo. Kritizuje mm-hmm. třeba nespravedlnost a naopak e, rehabilituje e, Nevinně šikanované. A pan velitel, ten Ale... pan velitel, tam pan velitel je vůno. Podívej se to nikomu měj rozum přece třeba pan velitel za to nemůže. A kdo by na to malcí za
2: spán! Frankík, procha!
0: Pokud vás zajímá vlasta Burian, tak si určitě můžete přečíst nějakou knihu pana profesora Vladimíra Justa a nebo se můžete podívat na náš díl Blesk podcastu, v němž vystoupila filmová historička Šárka Gmitérková a mluvila o úsledek vlasti Buriana. Pane profesore, já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu. Já vám děkuji. Moc si to vážím, že jste přišel.
1: Já si moc vážím, že jsem dostal slovo, když mi ho někdo jiný utnul. Jo, takže děkuji vám.
0: A vám děkuji, že jste nás dokoukali, doposlouchali až do samého závěru. A doufám, že budete rozjímat nad kritikami, podívat, že ne vždy jsou špatné a zákeřné. Tak, tak.